0: Ora, voltamos a ser três desta vez, para mais um... Seja, o episódio 60 traz-me de volta, Luís Rocha Rodrigues, para a companhia do Ricardo Lestre e do Jorge Ferreira Fernandes. Voltamos a estar equipa completa para sair a jogar desde trás. E desde já vamos falar de uma equipa que parece prometer jogar dessa mesma maneira. Ricardo Lestre sai a jogar com... Ora, Ricardo, tu vais nos falar do Sporting de Ruben Amorim. Nós não há muito tempo falámos aqui do Ruben Amorim, mas na versão Braga. A grande questão é hum, o que é que se vê, o que é que se pode ver neste Sporting, se vai ser hum, copy-paste do que se viu no Braga ou se há
1: claras e notórias diferenças. Olá, Olá Luís, bem-vindo outra vez de volta. Já sentimos a tua falta, apesar de seres <risos> um bocadinho para o chato.
0: Não sou, durante, durante as gravações até nem sou.
1: Não, durante não. Fora, Fora é, que é que és um bocado sabe dele, não é? sim. Se bem que tu castigas-me um bocadinho às vezes aqui, mas, mas pronto, já estou habituado.
0: Sim, também. É, Tenho tudo a ver, acho eu, com a tua incoerência. Mas é, claro, sei, claro. Vamos claro andando. Sim, vamos claro andando.
1: Portanto, vou, vou, vou falar hoje do, do, do Sporting de Ruba Namorim. Hum, não vou falar tanto e, não, e acho que é injusto analisarmos. Um, este jogo porque são. Mourinho teve apenas dois dias para, para preparar este jogo e é injusto porque uh, a amostra não é, exatamente, não é propriamente um jogo normal exatamente, era para aí também que eu ia pegar porque foram apenas dois dias de trabalho ainda não dá para ver basicamente nada o jogo também não foi propício a, a, para estarmos aqui a efetuar uma análise rigorosa porque o Aves teve dois pulsos logo aos 20 minutos e isso condicionou muito mas... Um, deu para tirar aqui algumas notas, desde logo o sistema de três defesas, porque a Mourinho teve muito sucesso no Braga quando, quando assumiu, implementou esse sistema de três defesas e, de facto, aqui no Sporting parece que a tendência é para manter. Um, gostei também... Um, da, da ousadia de Rubana Amorim Neste caso, quando o Aves fica reduzido a novos jogadores, ele imediatamente retira Ristovski, que não ficou satisfeito, obviamente, com a substituição, para incluir Jovane, para dar mais profundidade ao, ao ataque do, do, no flanco direito. Isto porque, do lado esquerdo, há a Cunha, e a Cunha é um jogador com muita propensão ofensiva, uh, se calhar mais do que Ristovski. E gostei muito dessa decisão de Rubana Amorim Nota-se que é um treinador que, que não olha a meios para atingir fins. É um, é um treinador que quer, tem... Portanto, no final também, eu também gostei da resposta. Em quem manda é ele e o Ryslowski pode ficar muito bem chateado com isso. Mas, por outro lado, também deu para perceber aqui que Hum, Gonzalo Plata acho que vai ter um papel importante neste, neste Sporting, é um jogador que hum, nos últimos jogos até tinha vindo a estarem crescendo aí contra o Boa Vista recentemente ainda com Silas realizou uma exibição muito interessante e acho que com o Amorim Plata tem tudo para, para explodir de vez, acho que é um jogador à imagem do, faz-me lembrar muito obviamente com as devidas diferenças mas faz-me lembrar Trincão que é, esgui, é, é assim esguio, é um jogador com muita técnica, é um jogador muito que se incorpora facilmente no ataque Uh, para além de um talento inegável que tem. Um, e depois há aqui uma questão que é um, os centrais, porque parece-me que, e, e tem-se falado muito da, da possibilidade de Eduardo Coresma subir agora com Ruba Amorim neste jogo, obviamente, porque por causa da preparação, eles até já tinham avisado que que os jovens iriam entrar com o tempo e neste jogo seria muito difícil. Uh, mas acho que há um jogador, em particular, que é o Eduardo Coresma, que tem mostrado uh, muito bons pormenores na equipa sub-23. É um jogador que é um... Parece-me um jogador muito certinho. É um jogador que, que dá uh, muita serenidade na forma como, como a equipa sai a jogar e acho que pode mas, ser aqui um elemento importante.
0: Mas para jogar uh, em qual das
1: posições? Pois. Esse seria o problema. Talvez com Coates uh, no centro.
0: Pois, porque a essa... Eu, para mim, essa é uma das... das... Primordiais sim, questões sim. deste Sporting que é. Seria, com... eu, na
1: minha opinião, seria com o Ates no centro, o Mateo mais caído para a esquerda e talvez Eduardo Quaresma mais à direita. Okay. Obviamente, porque olhando para, para os defesas que existem, temos Tiago e Lori que nem realizam um, um jogo negativo contra, contra o Havre, mas também era difícil e realizar. Tem melhorado. Tem melhorado. Em tem relação em relação a à péssima. Exatamente. Ao péssimo arranque da época. Aliás, já vimos jogos de Lori horríveis esta temporada. Uh, e depois há Luís Neto. Luís Neto. Uh, tem sofrido algumas lesões e depois é um jogador também muito inconstante, não é o Luís Neto que, que nós conhecíamos de, de, de tempos passados, porque é um jogador mais certinho, mas esta época tem evidenciado algumas dificuldades. Obviamente que o momento e, e a forma como o Sporting joga também não beneficia isso, mas, mas parece-me que Eduardo Quaresma pode dar aqui um salto. Depois há a questão também do meio campo. Será que Dumbiá encosta de vez? Com o Endel e Batalha parecem-me ser os jogadores mais mais indicados para, para as posições do meio campo, se bem que ainda há geraltes e depois na próxima época poderá vir ainda Daniel Bragança. Uh, e no ataque, com suporar, obviamente, com, em posição de destaque, não sei se o Sporting vai avançar para, no próximo ano para a contratação de uma avançada, é bem provável que o faça, mas parece-me que esta equipa está longe de, de, de ser a equipa idealizada por Rubana Mourinho, acho que vão haver muitas mexidas uh, na próxima temporada. Parece-me também que este Sporting, e olhando só para o jogo em si, uh, pareceu-me um Sporting mais que, que decidiu arriscar mais. Não se ficou muito, porque muitas vezes nós víamos o Sporting, mesmo jogadores mais criativos como Vieto, com algumas dificuldades para, para decidir lances e para, para dar o melhor seguimento às jogadas. Mas agora parece-me uma equipa, uh, pelo menos pareceu -me uma equipa mais confiante, e acho que rouba na maneira de ter transmitido isso aos jogadores. Arrisquem mais, porque víamos, eu vi muitas vezes, se a aparecer nas costas dos defesas e à Cunha, a Cunha lançar passos longos, por exemplo. Algo que não acontecia muito, também é preciso também mencionar que Sporar entrou há pouco tempo na equipa, mas parece-me que Ruben Namorim está a trabalhar essa confiança dos jogadores, essa forma de os jogadores arriscarem mais e parece-me que é preciso dar tempo ao tempo, mas acho que vem aí coisas boas para o Sport.
0: Ora bem, hum, em relação a isto, eu, eu acho que, e também para, para introduzirmos o Jorge aqui na conversa, Jorge. Hum, eu olho para este Sporting, para este primeiro desenho do, do Ruben Amorim, que não é um desenho definitivo, mas que, em relação ao que falta jogar desta época, é um desenho muito próximo daquilo que vai ser o Sporting. E eu vejo aqui um potencial com uma reticência que tem a ver com o lado esquerdo. Parece-me que o lado esquerdo, se, estiver, se estes jogadores estiverem em pleno, é um lado esquerdo que pode claramente fazer muito mais moça e pode ser o grande motor deste Sporting. Porquê? Na saída, Jeremy Mathieu, que é o melhor central do Sporting com bola, mas é ele a própria reticência. E ele sai ao intervalo, não terá a ver também com a condição física, porque ele vinha de lesão e há aqui muitas dúvidas em relação ao Mathieu. Mesmo não, se ele continua na próxima época. Não exatamente, nomeadamente se ele continua a jogar ou se vai mesmo pendurar as chuteiras, porque é um jogador com alguns problemas físicos. Uh, mas em condições normais temos o Matias, depois temos um Acunha que também é dos melhores jogadores de Sporting e ainda um Vieto que pode complementar aqui muito bem com, uh, com o Acunha e ainda o Vendel que é um jogador que também rapidamente aparece ali uh, estás a rir por causa da imagem do, do Vendel, obviamente uh, mas, uh, aliás é pela esquerda que o Vendel então, faz o, o cruzamento sim, sim, para o gol sim, uh, portanto, aquele lado esquerdo pareceu muito mais bem oleado do que o lado direito o lado direito precisa claramente de de outra pujança e acho que não é de todo, não tem as mesmas soluções do, e desculpa do do interromper-te, mas
1: acho que o Borja uh, terá mais sucesso com o Amorim, talvez a central eu acho que ele na ala esquerda não, 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 não isso não,
0: isso de certeza absoluta que não, acho que não uh, mas o Borja só terá espaço se o Matias uh, encostar, mas uh, olhando para esta questão do lado esquerdo Jorge uh, achas que, se, não sei se partilhas que este é o ponto mais forte ou potencialmente mais forte do Sporting mas qual é o ponto mais fraco?
2: É uma análise que faz todo o sentido. Olá, Luís. Olá, bem-vindo de volta. Uh, acho que faz todo o sentido falarmos desse lado esquerdo uh, muito forte, uh, mas também no lado esquerdo que tem, uh, tem essas reticências. Acho que a frase do Rubana Amorim na conferência de imprensa da Antevisão sobre o Mathieu uh, é clara, ou seja, uh, o, o jogador tem as portas abertas em lado. é certo, mas uh, se, quiser, se quiser ficar... Se começarem a haver algumas interrogações e o e um mínimo de, de pouca abertura para o Internacional francês querer seguir para outras paragens, provavelmente o Sporting, até pela idade do jogador, terá, estará mesmo obrigado a vendê-lo. E isso será uma pena porque, como esta é, é o central... Para já é um central canhoto e eu acho que não é por acaso que os, que os, que os treinadores gostam e, e têm sempre essa intenção porque, porque do lado esquerdo tens um central canhoto que dá-te muito mais qualidade e serenidade e consistência na saída de bola e, e juntando a isso, creio que, creio que Jeremi Mathieu, para além de, dessa, dessa condição de jogar com o pé esquerdo. Tem uma capacidade única porque é forte no passo curto, é forte no passo longo. Ganhou uma inteligência de jogo muito forte com, com, aqueles, com aqueles muitos jogos que fez ao lateral esquerdo no, no Valência, Ganhou inteligência e conhecimento do jogo pela passagem em Barcelona e neste momento é um jogador completo em Portugal. E creio que ele estando bem, o Sporting poderá ser a diferença do, do Sporting uh, continuar aos solavancos ou fazer verdadeiramente uma época bem mais, bem mais consistente em, em 2020, 2021.
0: Mas a probabilidade de ele estar bem não é assim é tão grande.
2: É isso, e, e depois o Sporting tem que, tem que saber gerir esse, esse processo, porque uh, ainda por cima é um jogador que não, não está propriamente isento de lesões nesta altura, já não já não caminha para novo. E, portanto, é um processo que o Sporting tem de analisar muito bem e ter muito cuidado, porque falamos de, um, de uma clara mais-valia se, se Matheus estiver, estiver nas melhores condições. Depois
1: há a questão de coates. Coates aparece com uma braçadeira, mas já, desde a época passada, creio já se fala sempre na saída, se vai para o Valência, se não vai, se sai ou se não.
0: Eu acho que pela época que ele está a fazer a sair é em baixa. Pois. Porque eu acho que Coates estava a dizer claramente a pior época. Sim, sim, sim claramente, claramente. Mas
1: este sinal da abraçadeira pode querer dizer alguma coisa, não é? Sim. Não? Eu acho que sim. Alguém tem que, alguém tem que o ser. Uh,
0: e aqui claramente vejo só dois líderes, uh, pelo menos a curto prazo, só vejo dois líderes no Sporting, exceto o ano por causa dessa inconstância, que é Coates e Bataglia. Acho pois. que sim.
2: Sim. Acho que... E, e o Sporting também terá, terá um, um grande problema na próxima época que é saber as posições em que, tem, em que tem de apostar, porque as notícias apontam para que os Leões eh, yeah tenham algum investimento, mas não para muitas posições. E terá que haver um critério muito grande, e aí vou mais, em direto, mais diretamente à tua pergunta, porque eu acho que um, há posições aqui que poderão claramente receber, receber os jogadores. Desde logo o lado direito, e, não, e, e o Sporting provavelmente nesta segunda fase da época vai, vai alternando entre Ristovski e Jovane e, e Cabral, Uh, e, uh, e numa altura em que por exemplo um jogador como Ricardo Osgaio é, é associado ao Sporting uh, tem poucas dúvidas que uh, Gaio uh, neste sistema nesta função naquilo que Ruben Amorim pede pede a pede ao jogador que ocupar aquela posição, dá muito mais garantias do que o do que Reis ou do que o próprio Jovane Cabral, que é um jogador que poderá ter mais oportunidades. Ou do, ou do que o Rosier, não é? Ou do que o próprio Rosier, que até eu acho que entre jogar do lado direito do meio campo, ou do lado direito, sendo o central do lado direito se calhar, até se poderá proteger mais jogando, mais, jogando mais atrás. Mas sendo um
0: jogador com tanta propensão ofensiva... Que não e, tem mostrado. Esse, mas, esse é, é, que é o é que problema. Ele, mas, mas também tem mostrado debilidade
2: defensiva. Sim, tal como o Reis É isso. Portanto... Eu acho
0: que aí, tendo em conta que tu estás a colocar uma linha 3 na defesa, estás a colocar um jogador com um, tão pouca autoestima e tão poucas provas dadas no Sporting parece-me um bocado arriscado. Portanto, acho que não passaria de uma solução de recurso.
2: Sim, e aí nesse, nesse ponto, até pelo dinheiro que custou, uh, uh, Rosia não, não tem propriamente a vida facilitada. E, portanto, desde aí de, há, há logo essa posição de, de médio-direito que há que reforçar. Uh, depois, o meio-campo, creio que precisa claramente, claramente de reforços, porque vendem é um jogador com, com muito talento, é um jogador que vai crescendo aos poucos, alguma intermitência, é, creio que poderá ser ele é, o motor deste, deste, duplo, deste duplo pivô do meio-campo dos Leões com Rubana Amorim a curto e a médio prazo, mas, mas faltam essencialmente mais opções e, e Rodrigo Bataglia não me parece que seja a melhor uh, opção para, para a posição de médio, mais, para a posição de médio mais, mais recuado. Mas vem para a linha. Pois vem é para linha. entre Batalha e para linha. E, 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 é, e é mais um exemplo em que um jogador neste momento do Sporting de Braga e trabalhado por Ruben Amorim, na minha opinião, daria, daria mais soluções à equipa e, e teria um rendimento maior. E depois a questão do, do centra, dos centrais uh, é uma questão muito complexa, porque para além do, de Mathieu, há Coates, que é um dos poucos jogadores, apesar da má época, que o Sporting pode vender por algum dinheiro. Concordo, não muito dinheiro, é impossível, tendo em conta, tendo em conta a baixa de rendimento que o, que o Internacional Uruguai teve. Mas depois há, há, aqui, há, há que saber gerir este processo muito bem, porque, por exemplo, se Matias sai... Uh, o Sporting prescindir de Coates tendo, tendo duas opções como Luís Neto e Tiago Lori, uh, por muito que eu acredite uh, e muito no, no Eduardo Quaresma uh, o Sporting fica completamente debilitado, sem grandes opções, sem referências, como disseste uh, e poderá, ou seja uh, a saída Desculpa, de... Uma...
0: Desculpem só introduzir este nome Ivanildo Fernandes, vocês não contam com ele
2: eu, eu gosto
1: de Ivanildo, eu... não sei se ele poderá ser sim. utilizado em
0: futuros negócios falar como que... moeda de troca Eu não estou a dizer que ele é que vai ser o, o... Claro, a referência sim. de longe,
1: mas, mas ele pode ser, eu cheiro e que ele vai ser utilizado como moeda de troca em algum negócio, sinceramente
2: Sim. sim eu eu, eu aprecio as qualidades dele Ele fez... teve, muitos bo... teve bons momentos no, no Moreirense mas acho que não me não parece que para já seja um jogador com, com capacidade para, para jogar no Sporting E acho que a saída de Mathieu a possível saída de Mathieu poderá estar aqui ligada Uh, com a possível saída de, de coadas. Na frente uh, é segurar, segurar Plata, não, não, acho que não, não haverá grande problema para isso. Plata é um jogador com potencial tremendo. Concordo com a comparação que se fez com o com o trincão, é um pouco o trincão deste Sporting da de Mourinho. Vieto terá muito mais liberdade e criatividade jogando agora nesta, nesta posição de ala esquerdo sempre, sempre a descair de para o meio e se por ar, apesar de não ser um, um avançado de topo, tem condições para crescer e dar muito no, no futebol português.
0: A questão, um, portanto, primeiro sete minutos da tua resposta com várias paragens, mas não respondeste à minha pergunta, que é qual é que era o, o ponto mais fraco ah, falei, falei dos pontos fracos. fracos. Exato. não sei se Do, qual era o. Uh,
2: são vários? Há vários, vários potenciais pontos para a depois há a
1: baliza também, não é? Também é o um importante. Pois é, portanto...
2: há a baliza, mas a baliza mas, eu acho que, mas, que o para... Sporting não vai ter
0: muita, muita volta a dar. Vai, vai apostar em Maximiano, ponto final. Eu diria que sim. sim. E vocês acham que não, não. Acho que não vai recuperar Renan.
1: Não, eu digo isto porque é investida no mercado. Acho que é. Um guarda-redes
0: razoável. E para sim, um guarda-redes um razoável, é acho que vale mais. Uh, tu Mas não, há, fazes possível, aqui não o... há possibilidade
1: de ir
2: ao mercado, por exemplo? É a tal questão do Sporting, sporting não, poder, não poder atacar todos os lugares. É e há pois. lugares muito mais. muito mais nec sim. necessários. Os, os tais vários pontos fracos que sim. eu enunciei. E respondi um... à pergunta, há claramente. Aqui um, um aspecto,
0: <risos> há aqui um aspecto importante, Ricardo, para tu retomares aqui a, a palavra. Há pouco falaste do Daniel Bragança, que é um jogador que além de ter dado uma entrevista ao 00 há uma semana Sim, e por isso aproveita a publicidade, mas fora isso, tu falaste nele e há muita esperança em Alvalade que ele seja recuperado e que ele seja quase uma espécie de, desculpem o exagero, mas João Félix no Sporting, em termos de potencial e em termos da capacidade que ele terá para jogar e entrar de caras e, e, e dar acrescento à equipa, aonde neste sistema? Pois. É isso que eu te pergunto. Pois e, a, e, a questão é, tu, tu, tu falaste, completamente... dele, falaste dele para o meio-campo e eu não estou de todo a ver que ele possa ser um dos dois elementos do meio-campo. Concordo, concordo em absoluto com o que
1: estás a dizer. Ele porque porque pode olhar mais um vieto. Sim, mas, mas Daniel é, Bragança é, não é, tem pedalada para, para, para jogar nesse, nesse tipo de posição, não, é não tempo... me parece. Mas a questão mas é, neste ia quatro, falar... Neste 3-4-3, e... três, três, eu ia falar precisamente nisso. Olhando para aquilo que foi o Braga da Mourinho, com um palhinha, um médio mais de contenção, mais, de, mais defensivo, e um francésio que era quase como um box-to-box, -box, que aparecia muitas vezes na área... Talvez, e obviamente que isto não estou a falar de uh, uma ciência exata, mas Bragança poderia ser o Fran Sérgio, ou seja, uh, mas com mais responsabilidades ofensivas do que defensivas. Agora então, acabaria. Pois, exatamente, há esse, há esse problema. Não, pois. Eu... Assim
0: sendo Daniel Bragança não é tem um grupo para alguém. entrar
1: de caras. Claro. Ah, tem que sair alguém. Agora que Daniel Bragança tem muita qualidade, tem, mas a verdade é que e o Sporting tem sido. Uh, quase perito nesse tipo de questões. Temos o caso do Francisco Geraldes, que é um jogador a que muitos lhe apontam um potencial tremendo e tem, tem sentido imensas dificuldades para conquistar um lugar, tem sido emprestado, uh, mesmo nos empréstimos não tem sido feliz, em Alvalade não tem sido feliz e Bragança pode-lhe acontecer a mesma coisa, não, não está livre disso, é um, que é um jogador com muita qualidade é, mas claro que sim, eu percebo a tua pergunta e pode ter muitas dificuldades para entrar no ano, sim. Jorge, tu
0: que sei eu és um, ad um admirador dos dois, do Francisco Geraldes e também do Daniel Bragança, quem é que tem mais capacidade para entrar neste, nesta equipa e onde?
2: Eu acho que, tem, pelo menos, tenho certeza, tem, tem, tem certeza de uma coisa. Não me parece de todo que Daniel Bragança possa encaixar numa das duas posições da, das alas. Não não não, exatamente, não tem, não tem perfil, tenho... não é? Atenção, tem, das tem, alas... Calma, porque os alas nessa altura são os
0: dois laterais. São, é o, os alas cunha... extremos, Calma, vem Não extremos. é aí estás a falar que ele não encaixa onde jogaram desta vez o Vieto e Exatamente. o, o Plácio. são extremos. Os, extremos os
2: extremos interiores, para, para, para deixar claro. não parece até, até pode ter características no seu jogo, mas não tem, não tem grande conhecimento dessa posição. Ou seja, é um jogador que, a, que a, a minha ideia que eu tenho dele é que alternou sempre entre o 6 e o 8 e, no máximo, a posição 10. Mas nos últimos meses e no último ano e meio que é onde ele, quando ele apareceu uh, mais na ribalta eu sempre o vi muito mais com características de 6 e de 8. E aí poderá ser uma discussão interessante. Desde logo, não me parece que, um, que trazer o... o, o uh, o nome do, do João Félix e fazer esse tipo de comparações uh, pode ser perigoso. Ou, ou seja, é, é, eu não estou, é, é, eu não sim, estou sim. a
0: comparar formas de jogar, eu, eu estava a comparar as talento, expectativas, é? as expectativas, que existiam, porque são as mesmas, praticamente, sim. as que existem em Alvalade que existiam na luz em relação ao João Félix. Uh, e o João Félix sim. apareceu, não, não jogam da mesma maneira. Não jo o João Félix é um jogador que joga muito na última linha do adversário e o Daniel Bargança nem por isso. Uh, não estou uh, a comparar sim, isso. Mas... Eu estou a comparar em
1: termos de da expectativa que existe em relação aos adeptos. Também, creio, desculpa posso estar enganado, mas também há muita expectativa em torno do João Elson, não é? Que é um dos jogadores mais mais promissores da. De...
2: Não é muito jovem. Sim, mas mas a, eu, eu, nem, eu nem ia contra, nem acho que nem ia contra a tua comparação. Eu vou mais é contra a, a própria expectativa dos adeptos. Claro que até poderão ter feito essa própria comparação em determinado momento e acho que isso pode ser perigoso para o jogador colocarmos sempre como os jogadores mais jovens ao lado dos casos de maior sucesso acho que poderá haver, tem de haver algum cuidado porque Daniel Bragança não tem sequer um jogo de Primeira Liga tem um potencial tremendo e acho que a presença dele no, no plantel do Sporting é obrigatória acho que faz todo o sentido, é um jogador da formação, é um jogador que que tenho a certeza que, que adora o clube que não, não implica a saída de nenhum dos, dos elementos atuais, daria mais qualidade eh, seria uma boa opção para os dois lugares qual o melhor lugar? Acho que ele tem, tem mais apetência para jogar mais recuado na posição 6, mas concordo, acho que via, via mais uns metros mais, mais adiantado, porque não parece que ele tenha o conhecimento do jogo e as responsabilidades defensivas e a, e a, e a consistência para, para jogar como médio mais recuado e ter um jogador ainda mais ofensivo ao, ao lado dele.
0: Ou seja, para determinar, se fosse hoje, tu metias Daniel Bragança com quem ao lado?
2: Com... Se, se, hoje, se hoje Daniel Bragança estivesse no plantel do Sporting, acho que... Não, não,
0: e contando também
2: com o regresso Palhinha. Com o regresso de Palhinha. Caso Palhinha esteja ao melhor nível na próxima época, acho que o melhor meio-campo do Sporting, para começar, será sempre Palhinha e Vendel, caso não, não, não entrem mais jogadores. E depois Daniel Bragança poderá ser lançado aos poucos e depois poderá roubar ou não a titularidade ao Vendel. Portanto,
0: discordou de ti, Ricardo, ao dizer que ele não entra de caras no Onze. Uh, e parece-me que é essa a conclusão de um Sporting que realmente daria pano para mangas. Temos muita coisa para, para falar em relação a, a esta equipa e às expectativas. Uh, coloco uma, um assunto final que é, um, e se calhar começo eu por aí, o discurso de Rubana Mourinho. Parece-me um discurso muito bom. Um, eu, eu, em relação a a todo este processo, à questão dos 10 milhões e tudo, e tudo isso, aquela apresentação uh, e, mais uma vez, o Frederico Varanda um pouco a meter os pés pelas mãos na, na, na apresentação uh, eu arrisco-me arrisco a dizer um, que está aqui um, uma excelente e talvez a melhor solução para o Sporting e acho que foi uma grande cartada apesar do preço muito alto que o Sporting pagou ao Braga é um aparente, grande risco. e é um grande risco mas, como eu expliquei uh, a ti, Ricardo, Exatamente. na semana passada, eu acho que uh, foi a solução em que o Sporting se arrisca a chegar mais longe ou se arrisca a chegar uh, em relação às possibilidades do, do clube, calculando que Jorge Jesus, por exemplo, não pode voltar e que Jorge Jesus também... Tem, uh, Jorge trabalha é muito melhor com um, um grande investimento na equipa e o Sporting não lhe pode dar isso atualmente. Portanto, atendendo às condicionantes, atendendo às opções de mercado, parece-me que o Sporting fez aqui uma excelente opção, arriscada de certeza. O momento é terrível, é muito inconstante, é muito inseguro para o presidente, para os jogadores. Uh, há uma cisão total no clube. Mas, um, em termos de potencial para o Sporting ter sucesso, Parece-me que o Ruben Amorim foi uma excelente cartada, podendo isto, claro, correr muito mal. Vocês uh, têm gostado do discurso do Ruben Amorim? Uh, sim, sim. Tu já, já o
1: elogiaste? Sim. E depois, quer na conferência de antevisão, quer na conferência de... posterior ao jogo contra o Aves, acho que esteve muito bem. Sem se, esconder, acho que... sem se esconder, não sem se esconde, refúgios. é corajoso, responde a tudo o que tem que responder. Portanto, para já estou a gostar muito, mas muitas vezes, até nós, nós quantas vezes é que chegámos aqui a elogiar o discurso certo certos treinadores e que depois, com o passado tempo, até acabam por nos desiludir, a mudar um bocadinho esse discurso. Mas parece-me que o Ruben Amorim, lá está como tu referiste bem, é uma, é uma aposta arrojada, uma aposta arriscada e parece-me que, eu até te tinha dito isso, um, parece-me que é, entre aspas, a cartada de final de, de, de Frederico Varandas, porque está numa posição frágil, porque a relação com, com, com as claques não é a melhor e isso está a afetar muito o ambiente em Alvalade, mas parece-me aqui que, que Frederico Varandas uh, fez all apesar de ele ter dito que não fez Aline, eu creio que, que isto é um Aline financeiro e desportivo completamente.
2: Não, eu estou à vontade para falar e acho que sou, sou um grande fã de, de Ruba Namorim desde, de, desde a primeira conferência. Acho que é um treinador diferenciado no futebol português pela forma como comunica e concordo a 100% contigo. Não, não, apesar do, do valor e apesar de, de Frederico Varandas poder ter perdido um pouco a cabeça. O Sporting contrata o melhor treinador que podia contratar neste momento. Não tenho a mínima dúvida que o Sporting vai crescer imenso com, com Ruba Namorim. É, claro que não vai ser, nem sei sequer se vai ser candidato ao título na próxima, na próxima época, provavelmente não, mas, mas vai subir o seu nível exibicional. É, há jogadores que é, têm talento e que vão, que vão crescer muito sob as mãos deste treinador é, e não tenho dúvidas, por exemplo, é, que se Ruba Namorim continuasse em Braga e se o Benfica não fosse campeão, Ruben Amorim seria um, um candidato forte, uh, mais forte uh, uh, a, a substituir Bruno Lage no Benfica portanto, uh, Frederico Varandas é aqui uma, uma jogada de antecipação uh, é, é claro que é arriscado, mas acho que é, é a melhor opção neste momento para o Sporting tem um discurso uh, muito bom uh, e acho que vai dar muito ao, ao clube de Alvalade
1: Só agora, e antes de terminar, só vos queria fazer esta questão vocês acham que foi muito arriscado ele ter aceitado vir para o Sporting neste caso? Ele poderia ter rejeitado, mas Uh, tendo em conta o projeto do Braga, que está em crescendo, que, que está bem financeiramente, é um clube saudável hoje em dia, o Sporting é precisamente o oposto.
0: Eu, eu acho que nestas coisas do futebol, por mais que cá fora não se digam as coisas, uh, eu, eu não sei até que ponto é que Ruba Namorim uh, não estava já aqui, se calhar, familiarizado com uma vontade ou não do Benfica. Se calhar essa vontade uh, não foi, uh, digamos que totalmente demonstrada, não é? um, e por isso, não vendo aí essa janela a, a curto prazo como garantida, eu acho que o Robana Mourinho fez, fez bem, agarrou-se à sua oportunidade e acho que não, não vai ser uma má campanha no Sporting que vai esvaziar o seu trajeto como, como treinador. Agora, claro, já se sabe que um, um treinador, se falhar num grande, depois é muito mais difícil voltar a ser aposta. Veja-se o caso do, do Paulo Fonseca, por exemplo. Uh, mas uh, também há outros casos em que as coisas não correram bem e eles voltaram a ser apostas. Uh, por isso, enfim, uh, eu, percebo, eu percebo a decisão do Ruben Amorim uh, e acho que a decisão dele também demonstra que, por mais que estejamos a ver anos após anos o Sporting na lama, Uh, o Sporting continua a ser um clube enorme, um clube gigante, e daí se perceber que tão facilmente, entre aspas este facilmente, o Rubén Amorim aceitou este, este desafio. Está terminado. Vamos para o Minuto CR. Carlos Ramos, jornalista do domínio brasileiro do 00, dá-nos como sempre uma visão alternativa sobre o futebol português. Olá para você que acompanha o Saia Jogar. Meu nome é Carlos Ramos e venho colocar um pouco de samba nessa roda. Se eu não fosse tão ruim, me candidataria a cobrar os pênaltis em Benfica e Porto. Como sou, faço uma campanha por Henrique Dourado, o ceifador, e um dos grandes portugueses. O Henrique, no caso, não está brilhando tanto. Apesar de ter sido artilheiro de um campeonato brasileiro pelo Fluminense, teve passagem apagada pelo Flamengo e não jogou muito no Palmeiras mais recentemente. Mas uma coisa é certa o ex-vitório de Guimarães sabe bater pênalti. Talvez ele seja um dos melhores cobradores do mundo. Com tranquilidade, sempre espero o guarda-redes cair antes de finalizar. Bate pênalti melhor que Messi e Ronaldo e daria um jeito enorme em Benfica e Porto. Se um deles já tivesse dourado, já seria campeão. Carlos Ramos, a fazer aqui lembrar um, um velho conhecido futebol português, o Henrique Dourado, que jogou no Vitória uh, e que está agora perdido na, na China. O ano passado teve emprestado ao Palmeiras, fez quatro jogos, zero gols mas atenção, ele desde que saiu do, do Vitória, na altura jogou cá em 2015, 2016, desde aí já chegou a ser mesmo o melhor marcador do Brasileirão, por isso teve o melhor, teve o pior e não sei se não encaixava bem nesta altura, num dos grandes, que efetivamente Benfica e Porto têm sido um absoluto desastre desde a marca dos 11 metros, um, o Benfica mais recentemente. O, o Porto já é um, um caso histórico, um fantasma histórico. Um, fica aqui a recordação do Henrique Dourado, mas sinceramente não acredito que, que ele possa voltar a Portugal. Era um jogador que eu gostava bastante, o degolador, mas não me parece que, que vá voltar. Ainda assim, obrigado, Carlos, por mais uma excelente sugestão. Seguimos para a rúbrica. Reparei neste gajo.
2: E repara o Jorge. Eu reparo em Billy Gilmer, médio jovem escocês. Canta de... muito, gajo. De, de... Canta. Ah, desculpa, Exato. desculpa. Exato. Eu, Estavas a eu, falar eu, do David. O, o apelido... Mas este também dá música. 18 anos apenas, médio escocês já jogou jogou já nesta época na equipa de, de sub 23 no júniores portanto já percorreu do Chelsea, do Chelsea já percorreu todas e todas as etapas de, de formação e Frank Lampard como tem sido o hábito nesta época não teve problemas deu-lhe uma oportunidade e a verdade é que o rendimento deste deste jovem centrocampista nestes primeiros dois jogos tem, tem impressionado todo, todo o futebol inglês. Foi melhor jogador em campo contra o uh, Liverpool e foi melhor jogador em campo contra o Everton. e é, eu, eu ainda não tive a oportunidade de ver a, a exibição dele, nem, nem sequer o jogo dos, dos Blues contra a equipa de Ancelotti, mas contra o Liverpool vi, vi vários vídeos dele e fiquei verdadeiramente impressionado porque não é fácil um jovem uh, ser lançado assim a riba contra, contra uma equipa como o Liverpool um Liverpool que estava, não estava propriamente a jogar com, com suplentes é certo que tinha uma outra alteração mas uh, Gilmore foi obrigado a jogar contra, contra um jogador por exemplo como Fabinho que é um jogador que, que fisicamente uh, consegue, estando bem consegue encher o meio campo e a verdade é que ele uh, revela uma, uma capacidade única de, de leitura de jogo passa muito bem a bola uh, dá, sempre soluções, dá sempre soluções à equipa, é muito inteligente quando tem a bola e quando não a tem, vimos, vimos em vários momentos recuperações com uma, com uma limpeza muito, muito significativa, sem recorrer à falta. É um jogador que, de facto, muito interessante, que poderá ter ainda mais oportunidades e, tendo em conta o rendimento nestes dois primeiros jogos, não creio que sairá tão cedo da, da equipa.
0: Não sei se alguma vez eu consegui gostar mais dele do que do David Gilmar dos Pink Floyd, mas fica o desafio. Ora, vamos para a última fase do nosso
1: programa, os mais e os menos da semana. Começamos com o um mete mais alto. Ricardo? Ora, o mete mais alto, o golaço de Dybala no jogo da Juventus contra o Inter. Uh, isto estaria aqui também um, um, um possível, nem quero ouvir, por causa do jogo ter sido à porta fechada, foi medonho quase assistir ao jogo só se ouvia o eco do, dos berros do, do, dos jogadores e dos treinadores uh, mas este golaço de Ibala é inacreditável o que fez o 2-0 para, para a Juventus foi uma grande vitória da Juventus no, que, que é líder da Série A agora mais do que nunca uh, e é um, um pequeno, uma pequena palavra de, de, de gratidão a este pequeno gênio argentino porque é sensacional. o ventos não, não, é, não é só Cristiano Ronaldo. Há aqui um grande jogador também por trás, que é, que é Paulo Dybala. Uh, quiçá no futuro ele poderá concorrer à Bola de Ouro. E, é, e foi de facto, é, é de facto um regalo ver este jogador. E é pena que muitas vezes ele não seja uh, visto como uma, é uma solução... É uma palavra Exatamente. de gratidão para ele,
0: é uma palavra de ingratidão para, Exatamente. para Maurício Sarri Exatamente. Por não é uma... colocar mais
1: vezes. Porque muitas vezes não é visto como uma solução uh, absoluta na equipa e deveria ser.
0: Ora, eu meto mais alto com o João Carlos Teixeira, entrou decidiu um jogo que estava muito complicado para o Vitória em passos e, e, e cimentou uma excelente época que está a fazer, curiosamente, sem ter o rótulo de, de titular, titular indiscutível, uh, o que é uma pena, mas se, se calhar é a altura em que, esteve, em que está mais próximo disso. Uh, continua com cara de miúdo, mas já tem 27 anos, é um jogador de quem sempre se esperou muito e que não o não rendeu, mas, uh, se calhar, com o Ivieira está a ter o melhor rendimento, pelo menos que me lembre dos jogos que, que vou vendo. E já,
2: desculpa, já é o melhor marcador da equipa. Sim, no, no campeonato. No, no, no campeonato. Quantos, quantos gols? Seis gols. Seis gols. Tem...
0: Uhum. O Bruno Duarte tem cinco e o Davidson também 5. cinco.
2: Ora, Jorge? Eu meto mais alto o Bruno Fernandes. É, é difícil ainda perceber se, este, se, este mais, se o crescimento deste Manchester United é mais do, tra... do bom trabalho do Solskjaer que tem sido feito nas últimas jornadas ou de uma entrada absolutamente em, em grande do, do internacional português. Bruno Fernandes está, está a encantar o Trafford, uh, os adeptos estão, estão rendidos ao, ao talento deste, deste jogador, que no meio-campo tem impressionado, e eu tenho lido e visto várias análises sobre isso, é impressionante como o Bruno Fernandes chega a um, um colosso, é verdade que num mau momento, e é capaz de fazer tudo no meio-campo, é capaz de assistir no último terço, é capaz de marcar marca penaltis, marca livres, e não tem assistido para o gol de Martial, uh, não tem problemas em baixar no terreno, em ditar os, os tempos de jogo da, da equipa. É um faz-tudo no meio-campo, é um talento enorme do, do futebol português. Uh, e eu, tem. Eu, tudo. eu diria que
0: ele está. Está a ter um processo de continuidade. Sim. Tem... Já é basicamente era o que ele tinha no, no Sporting É verdade, Sim. é verdade.
2: E, te, e tem tudo para, para ser figura de do, um do Manchester United que pelo menos agora parece mais competitivo e pronto a lutar por um lugar de, na Liga dos Campeões.
1: Aliás, sou, sou um pequeno pormenor e a assistência que ele faz para o Martial é impressionante. Ele faz o gesto, pica-lhe a bola. Sim. Espetáculo. Espetacular. A parte que eu mais
0: gostei dele no jogo foi mesmo mandar calar o guardião. O guardião. Maravilhoso. <risos> Ora vamos para o Nem Quero Ouvir.
1: Ricardo? Ora, eu nem quero ouvir o futebol português e isto em termos de qualidade, porque se calhar foi infelicidade minha, porque fui assistir a dois jogos em trabalho, obviamente, uh, fui assistir a um Rio Ave Bolonenses e a um Tondela Boa Vista, e tenho a dizer, isto não é propriamente novo, mas uh, o futebol português anda mesmo, mesmo a sentir dificuldades, porque foram dois espetáculos paupérrimos. Se no primeiro jogo em Vila do Conde o Rio Ave tentou, 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 mas não conseguiu ultrapassar a barreira do, do Bolonês, e a verdade é que também não criou tantos remates assim, ainda que a superioridade tenha sido notória, este jogo do, do Tondela com o Boa Vista foi enfadonho outra vez. Poucas oportunidades... Uh, jogos muito mortos, e eu até comentei com o Jorge e, e com, o restante, com a restante malta daqui que é, capa é bem capaz de, de, na segunda Liga, haver mais jogos, uh, jogos mais competitivos e jogos mais emocionantes que muitos da primeira Liga. Uh, e é preciso colocar a mão na consciência, porque assim não vamos lá.
0: Ora, o meu uh, nem quero ouvir desta semana é o Real Madrid, uh, e realmente... Uh... Houve aqui uma altura que até fui um bocado rasgado, porque tinha dito tinha feito mal aí as contas, como uma vez que falámos, já nem me lembro, do Barcelona, do 7N. Quando falámos do Barcelona, do 7N, eu falei aqui do Real Madrid e, na altura, disse que achava que o Barcelona poderia ser campeão, embora não acreditasse muito no 7N, porque achava que o Real Madrid era mais propício a perder pontos nos jogos, teoricamente, menos difíceis, sendo que em Espanha não há... os jogos são bastante complicados. Ora, aqui está um exemplo um, que o Real Madrid, depois daquele balão enorme de oxigênio que encheu ao vencer o, o clássico, esvaziou logo a seguir em Sevilha, numa derrota frente ao, ao Betis, que a um, deixa... A
1: um, a, um, a um dos piores Betis de, de, dos últimos sim, anos. Sim, sim.
0: O Betis está... está o Betis dá três ou quatro anos, em que andava ali ele está para não descer. Um, e, de facto... Enfim, que, que... não dá para perceber, não é? Não dá para perceber, e, e assim, de certeza que o Real Madrid não vai voltar a ser campeão, que é realmente o grande objetivo, e vamos lá ver como é que vai ser na, na Champions, mas eu diria que em condições normais já vai ficar pelo caminho. Uh, portanto, este Real Madrid não consegue uh, ser constante depois de, se calhar, do jogo que deixou mais em apoteose os adeptos desde a saída do Cristiano Ronaldo. Uh, agora voltou tudo ao normal.
2: Ora, Jorge. Tu já picaste Pepe Guardiola, agora vou, vou picar o outro lado, vou picar José Mourinho. E pico com tristeza, porque, porque gosto gosto muito dos, dos dois, apesar de, serem, apesar de serem muito diferentes. Mas a verdade é que o Tottenham, como finalista da, da Champions, como uma equipa com qualidade, apesar das lesões, não pode entrar no terreno do Burnley com cinco centrais. <risos> uh, Tanganga, Davison Sanchez, Eric Dyer, Alderweireld e Vertonghen uma decisão muito que coloca em causa neste momento o, o, o estatuto de José Mourinho. É um treinador que não, não está a viver tempos fáceis no Tottenham. Não creio que seja a melhor decisão já colocar em causa e, e pensar numa saída, numa saída a curto prazo. Acho que, acho que Mourinho precisa, precisa de tempo. Agora, convém não tomar, não tomar este tipo de decisões porque o Tottenham conseguiu uma posição importante no futebol inglês uh, e a ideia que dá é que com o português, depois de um início bom, uh, vai, vai começando a, a andar para trás.
1: E depois parece que é o discurso. O discurso é sempre o mesmo. É por causa das lesões. Estamos muito afetados pelas Sim. lesões e é sempre o mesmo discurso. É o velho Mourinho, não é? O velho Mourinho.
0: Ora, e nós uh, damos por terminado este programa com mais 30 minutos e descontos de Boa Bola. Foi o programa 60 para a semana. Cá estaremos outra vez. Até lá.
2: That's not.